0: Dans le monde d'avant, le patron, le leader se concentrait sur tout ce qui pouvait créer de la valeur pour son entreprise Pour ses clients, pour ses collaborateurs et aussi pour lui-même Dans le monde d'avant, les impacts sociaux et sociétaux de son entreprise passaient un peu au deuxième plan Et même parfois étaient totalement oubliés ce qui comptait, c'était principalement le business, la rentabilité, réussir l'année fiscale et développer le fonds de commerce pour asseoir la solidité de l'entreprise pour maintenant et les années futures. Dans le monde d'aujourd'hui, un leader se doit de penser à la solidité de son business actuel et futur bien sûr, mais il doit aussi penser, manager et agir en leader responsable. Responsable de ses actes, responsable de son impact à l'intérieur comme à l'extérieur de son entreprise. Mais il se doit aussi d'être conscient et d'agir en pleine conscience, parce que l'impact qu'il peut avoir ne se limite pas à la sphère de sa seule entreprise. L'invité du podcast est aujourd'hui Serge Papin, l'ex-président directeur général du groupe Système désormais consultant. Bonjour Serge Bonjour PPC et bonjour à tous C'est un plaisir de te retrouver ce matin. Serge, le leadership, on va démarrer par là. C'est quoi ta ah. définition du leadership
1: la définition, je, je, je crois que d'abord, l'action d'entreprendre doit être le reflet de l'époque. Et on voit bien qu'on est dans un changement d'époque assez profond. Pour moi, elle s'incarne dans trois phrases qui sont la première c'est la raison d'être de l'entreprise, sa mission. C'est euh, d'ailleurs, tu l'as signalé, cette mission, elle est à la fois désormais dans l'engagement sur le bien commun, autant que dans le projet économique. Donc ça, voilà. Et évidemment, ça sera aussi une façon, pour les collaborateurs, une fois qu'on a parlé de la raison d'être des entreprises, pour les collaborateurs, ça sera la raison d'y être, parce qu'ils sont en quête de sens, on le voit bien. Juste par parenthèse, j'étais avec, récemment avec les, les représentants des 30 000 étudiants qui disent qu'ils ne s'engageront pas pour une entreprise dite climaticie de ceux qui ont signé l'appel la euh, pour un éveil écologique, par exemple. Hein. Et ce sont des élèves de grandes écoles, donc on voit bien qu'il y a un enjeu de ce point de vue-là. Et enfin, le, tro le troisième niveau, c'est les clients, parce qu'à ce moment-là, eux, ils vont y trouver une raison d'y venir. Donc le leadership, il se construit à la fois dans la mission un peu différente, qui s'incarne différemment dans le sens et en même temps dans l'adhésion pour les clients au projet. Donc voilà,
0: voilà ce qui
1: fera un, un bon leadership euh, demain d'une
0: entreprise. On a posé le débat, merci à toi. Euh, alors, on, on va aller cranter un cran plus loin. Euh, maintenant, quand on parle de leadership responsable, euh, ça résonne comment chez toi
1: ben, Ce sont des engagements. Euh, ce sont des engagements qui visent d'ailleurs à réconcilier. C'est-à-dire que dans le monde d'avant, pour reprendre ton expression de tout à l'heure, on était plutôt dans le rapport de force, c'est-à-dire dans, dans euh, la loi du plus fort. Et on voit bien que bizarrement, les leaderships maintenant responsables ne sont plus dans ce rapport de force, mais ils sont plutôt dans l'esprit, on pourrait dire, de médiation. Dire le le leader responsable de demain n'est pas euh, un guerrier combattant, mais il est plutôt un médiateur. Un médiateur avec ses collaborateurs, qui, dont il est le supporter, dont il est le, le sponsor, dont il organise la, la fluidité, si je puis dire, et puis un médiateur aussi avec la planète, l'environnement, avec bien sûr ses clients, avec ses fournisseurs, donc tout un écosystème qui, qui est complètement différent de ce qu'on a pu vivre avant, où, comme tu l'évoquais tout à l'heure, les choses étaient plutôt dans une forme de j'allais dire, de brutalité hein, par mmh. rapport à, à, à la façon de faire.
0: Donc, donc ça veut dire qu'il faut aller, euh, en, en tant que leader, en tant que, que grand patron, il faut aller chercher d'autres qualités en soi, d'autres qualités au faut, de ses équipes
1: Oui, il faut aller chercher d'abord des engagements qui aient du sens, notamment quand, on, quand il est question des transitions, euh, je pense les transitions écologiques, euh, bon voilà, c'est quel type d'engagement l'entreprise prend, euh, si euh, moi dans mon métier euh, euh, qui était celui de mettre en marché l'alimentation, c'est quel type d'engagement on prend par exemple sur la santé, quel type d'engagement on prend sur la rémunération des agriculteurs, euh, voilà donc c'est autant de sujets qui n'étaient pas très importants il y a quelques années et aujourd'hui qui sont un marqueur de la responsabilité, donc euh, on demande des choses complètement différentes un commerçant autrefois il mettait en marché euh, euh, un peu des choses dont il était un peu attrape-tout euh, Aujourd'hui, il est euh, capable d'aller voir euh, ce qui se passe au niveau de la ressource, au niveau euh, de la transformation. Et puis, il a un profond respect de, de, euh, de ses clients parce que tout ça euh, fait une espèce de filière cohérente qui va euh, du sourcing jusqu'à la distribution, jusqu'à la
0: consommation. Tu vois des exemples de leadership responsable dont tu pourrais nous parler
1: oui, alors comme ça, ce qui, des entreprises que je connais, euh, je prends notamment euh, la Camif, Emery euh, Jacquilla qui reprend au barreau du tribunal cette euh, belle euh, entreprise euh, et qui, euh, du coup, en fait un, un exemple de, de co-construction entre, euh, pour les, je prends par exemple l'exemple des petits mobiliers, euh, il refait faire des, 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 du mobilier en France, il le co-construit avec ses collaborateurs, des experts avec les clients euh, il s'engage avec ces produits-là sur euh, plus de dix ans. Il euh, fait du SAV, donc autant de choses qui n'existaient plus. Et euh, il reprend un leadership, euh, du coup, euh, avec cette responsabilité-là, euh, qu'il appuie fortement. Si on prend euh, un autre, euh, l'assurance, regardez la, la CAMIF, euh, euh, Pascal Demurgère, euh, qui d'ailleurs euh, a, a signé un beau livre, euh, qui, qui, dont le titre est euh, « L'entreprise euh, du XXIe siècle », sera politique au sens de l'intérêt général ou ne sera plus, et on voit que euh, son leadership à lui, sur, dans l'assurance et à la camif, c'est la bienveillance. Il change complètement, vous savez, juste pour l'anecdote, on n'a pas beaucoup de temps, mais un jour il est questionné en convention par une de ses collaboratrices devant tout le monde, qui lui dit, alors qu'il a fait l'ENA, hein, euh, voilà, et, et, qui lui dit, mais euh, monsieur Demerger, si vous, euh, dans l'entreprise, si vous euh, mettiez en avant euh, le cœur euh, plus que la raison ou plus que la tête, peut-être que les choses changeraient, ça l'a complètement déstabilisé, et c'est ça qui a fait qu'il a complètement changé de, de, de façon de faire, et du coup, il a eu, après, euh, et voilà, c'est la même façon de parler au syndicat, à l'interne, et Aujourd'hui, on voit que le côté militant responsable, bon, bah, c'est un, un vrai positionnement, c'est un vrai leadership. Et puis, je ne veux pas faire le taux euh, promotion de, de, des années eues, mais... Euh, ah, tu euh, peux y aller, c'est cadeau, <rire> c'est cadeau, vas-y. Quand en 2005, en 2005, avec euh, quelques, un petit noyau dur de collègues, on décide d'enlever les substances controversées après une long, longue enquête de 90 substances... Que, qu'on considère comme toxique, etc., qu'on enlève de nos produits, ça n'a pas été facile. Moi, j'ai eu beaucoup de bagarres à l'interne. J'aurais dit, mais ce n'est pas notre, notre métier de faire ça, ça va coûter plus cher, etc. Bon, on a tenu des positions, on l'a fait. Et à l'époque, bon, ça nous a permis de garder avec la marque, avec notre marque, un, un, un leadership sur les produits MDD, alors même que tout le monde cherchait le prix à tout prix. Nous, on cherchait autre chose et euh, ça nous a permis de conforter nos, nos parts de marché. Donc, voilà des, des petites choses euh, qui, qui mettent en avant un engagement responsable et qui, finalement, a une belle réciprocité.
0: Dans tes propos, au tout début, tu nous parlais de, la, de cette nouvelle génération pour laquelle euh, la responsabilité d'entreprise est très, très importante. Tu, tu peux creuser un tout petit peu. Ils attendent quoi d'un leadership responsable ou d'un leader responsable
1: ben, ils attendent justement qu'ils euh, s'incarnent, parce que l'incarnation me semble-t-il est importante aujourd'hui euh, par rapport à l'exemplarité, mais qu'ils qu s'incarnent justement euh, dans cette réconciliation. Il y a la part des jeunes, aujourd'hui, j'ai je, suffisamment de discussions avec eux pour me rendre compte, Enfin, c'est plus désormais tout le monde sait ça, mais il y a une espèce d'éco-anxiété de l'avenir du monde, il y a une inquiétude, ce que le philosophe australien euh, hein, a appelé, Albrecht, il a appelé la solastalgie, hein, c'est l'inquiétude la, la, de l'avenir du monde, et tout, tout le monde l'a, consciemment ou inconsciemment. Donc, surtout les jeunes, si une entreprise qui peut changer les choses, parce que l'entreprise, elle représente la société civile, on voit bien qu'elle a une grande responsabilité demain sur la capacité à changer les choses. Si il n'y a pas des engagements qui rassurent cette génération en disant, bon, bah, ce qu'on fait, on prend notre part sur le fait qu'on va essayer d'améliorer les choses et qu'on n'aille pas tous dans le mur. Et, et moi, je vois bien, les jeunes aujourd'hui sont dans l'attente de cette incarnation-là y compris de la part des patrons, et je, et je trouve parfois entre nous, le MEDEF, très petit bras sur ces sujets-là, qui sont autant de mobilisations qu'il faudra avoir, si, si, c'est-à-dire l'entreprise le, le, doit s'engager sur le bien commun, c'est indispensable, et elle ne retrouvera, ou elle trouvera, ou elle construira, elle continuera à construire son territoire d'influence, que si elle est forte sur le bien
0: commun, c'est sûr. Tu disais, euh, on en parlait un aparté, les, les jeunes sont capables de ne plus d'aller dans des grandes entreprises non parce qu'il n'y a pas Exactement. ce sens. Ouais. Et, 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 le, et le leader, le patron de ces grands groupes-là qui, qui voit euh, cette nouvelle génération de, même de super diplômés qui leur tournent le dos, il vit ça comment, lui
1: ben, Je ne sais pas, il faut qu'ils se posent. Euh, <rire> ils sont souvent dans leur tour. Il faut qu'ils se regardent regarder combien est-ce qu'il y a des, des, des jeunes aujourd'hui euh, disent, hein, ils ne veulent pas, et ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est des jeunes de l'ESSEC, des jeunes de d'HEC, de, 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 de euh, subdoco Polytechnique, etc. Ils ne veulent plus aller euh, bosser pour euh, Total par exemple. Hein. D'ailleurs c'est marrant parce que, à propos de leadership, je, ça m'y fait penser en, en t'écoutant, euh, je relisais euh, à l'occasion euh, d'une intervention que je faisais euh, pour l'ESSEC, parce qu'en 2022 ça va être euh, le, le, les 50 ans du discours, et je vous invite tous à le regarder, du discours d'Antoine Riboud, 1970, 1972, pardon, aux assises du CNPF à Marseille. Donc, ce discours qui s'appelle le discours de Marseille. Mmh. Et Antoine Ribou ne parle que de ça. C'est-à-dire, il parle de la capacité à embarquer les collaborateurs sur du bien-être, c'est le mot qu'il utilise à l'époque, sur la régulation de la croissance, sur le partage de la, des valeurs, etc. Autant de choses qu'on a laissé tomber pour, euh, voilà... Euh, euh, renforcer la capacité du capital et je ne suis pas anticapitaliste mais, mais euh, on, on a trop sans doute donné du côté du capital euh, avec les brutalités euh, et, et que ça a apporté il est temps de, 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 de repenser de revenir au discours de Marseille hein, à l'époque hein, et euh, de faire en sorte justement que on ait une forme de bienveillance So social, bien sûr, mais, mais aussi sociétal, c'est-à-dire vis-à-vis de la société, vis-à-vis -vis de la planète, comme vis-à-vis -vis des collaborateurs. Le futur souhaitable et le vivre ensemble dépend désormais de ça. Je
0: pense. C'est la question de Lucie. Elle nous dit, au-delà des jeunes générations, il y a aussi des générations en place depuis longtemps, Dans certains sont un peu lassés. Leadership responsable au quotidien au service de la motivation des équipes, ça peut permettre quoi, selon toi, Serge
1: D'abord, ça, ça, ça peut permettre euh, euh, de, de se regarder dans une glace. Moi, je veux dire, euh, qui était euh, à un moment euh, euh, chargé de mettre en marché des, des produits. Euh, je, je veux dire, je n'étais pas à l'aise. Si je savais qu'il y avait du parabène, connaissant les inconvénients du paraben, par exemple, qui euh, rendent stérile euh, les, les petits garçons, euh, pas, si ça passe dans le placenta. Quand on ne sait pas, euh, on, vend, on continue à vendre du paraben. Quand on sait, on dit bon, faut arrêter. Voilà, par exemple, ça, ça, donc on est plus à l'aise soi, et ensuite, euh, du, du, ça, ça nous permet aussi d'augmenter les parts de marché, d'augmenter la, la conquête, parce que, encore une fois, on est en raccord avec l'époque, il y a une attente de ce côté-là. Donc ça répond aussi à une attente.
0: Question de, de Mohamed, il nous dit au-delà des patrons, comment faire pour que tous les managers incarnent eux-mêmes en mode leadership responsable
1: Je pense qu'aujourd'hui, euh, il doit y avoir suffisamment de dialogue dans une entreprise pour que l'intelligence collective soit une façon de euh, dialoguer dans l'entreprise parce que ça permet de créer une cohésion et en même temps, ça permet de, de créer aussi de la valeur ajoutée parce que tout le monde peut contribuer au projet de l'entreprise. Donc si ça n'existe pas, c'est-à-dire, si on est sans arrêt la tête dans le guidon, il faut demander à ce moment qu'on qu pose les valises et qu'on réfléchisse ensemble au futur de l'entreprise. Et qu'à ce moment-là, tout le monde construise et dialogue pour apporter sa pierre à l'édifice. Et, et je pense qu'à ce moment-là, il faut euh, le dire d'abord euh, aux managers. Voilà, cette question euh, d'aller capter l'intelligence collective, c'est la modernité d'aujourd'hui. Il n'y a plus des sachants qui ont des... Euh, des, 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 des connaissances qui seraient descendantes, mais c'est tout le contraire, c'est plutôt du remontant à partir de, euh, de l'ensemble des
0: collaborateurs qu'il faut aller chercher euh, les solutions pour demain. C'est une nouvelle façon de
1: travailler aussi. Hein.
0: C'est aussi une nouvelle façon de travailler. Je prends les, les propos et la question de, de Jean-Emmanuel. Est-ce que le leadership s'affirme avec l'écoute les, les, des collaborateurs et des clients, et puis aussi ce sentiment d'être compris, écouté, enfin, ce, ce retour finalement du, du terrain oui.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, le problème, c'est qu'il faut l'organiser, parce qu'autrement, ça ne marche pas. On avait, je, je dis ça pour chez, chez, chez U, on avait une instance qui s'appelle le GEP, GEP groupe d'échange et de proposition, qui se réunit tous les mois d'une façon informelle, mais qui permet un dialogue et qui permet de porter des projets nouveaux. Parce que, euh, en fait, la valeur ajoutée se crée dans, un peu dans la façon d'organiser l'informalité. In, Je ne sais pas, c'est une espèce de, de paradoxe. Euh, il ne faut, voilà, faut pas des ordres du jour tout le temps, il faut essayer euh, d'animer la formalité. Mmh. Et euh, il faut, bah, simplement, il faut prendre le temps de le faire, il faut organiser des réunions. Et euh, du coup... Euh, bah, euh, capter cette, ces, ces, ces contributions que tout le monde a envie de faire. Mais évidemment, c'est en dehors des, des ordres du jour habituels. Donc, l'entreprise doit être sur deux jambes. Elle doit être capable, bien sûr, de faire le boulot qu'elle a à faire. Puis, en même temps, pour travailler sa mise en perspective sur l'avenir, d'être dans l'écoute, dans le dialogue, parce qu'elle va en tirer un, un, un bénéfice incroyable euh, mais il faut l'organiser, c'est-à-dire là, il y a un petit euh, changement de pied, une, co comme on dit, c'est une stratégie
0: latérale. <rire> voilà. J'aime bien ton terme d'informalité, ça me fait penser à la, la sérendipité aussi, <rire> trouver ce oui, qu'on ne oui. cherchait pas et laisser une part de, de respiration et, oui. et d'oxygène pour, bien pour respirer. Bien sûr, Et ce qui est intéressant, c'est d'organiser l'informalité.
1: Voilà, ça c'est... Ouais.
0: J'adore ces paradoxes. C'est bon ça. <rire> voilà, organisons, laissons une chambre d'enfant pour qu'on puisse faire des choses et on fait les fous dans cette chambre oui. d'enfant. J'adore ça.
1: Il y, y avait, c'est marrant à l'époque, je relisais un jour, c'est juste pour l'anecdote, le, le, le livre de Pierre Lescure, qui, qui est très ancien, quand il l'avait pris Canal+, Plus et, et il, il signe son contrat de travail avec Rousselet à l'époque, on était tout jeune et euh, dans ce contrat de travail, il dit à Pierre Lescure :« Je veux simplement avoir le droit. Euh » tous les jours, de pouvoir observer les gens et m'installer trois heures de temps au café de flore pour respirer l'air du temps. Ça fera partie de mon travail. Tellement
0: juste, hein. tellement juste. Oui, le, le droit à la déconnexion pour s'enrichir. Allez, je vais prendre la question de, de Fabrice. Comment et jusqu'où une entreprise peut-elle légitimement s'engager dans l'activisme social et environnemental, selon toi
1: Elle doit déjà l'affirmer en termes de vision de cette vision découlera une ambition nouvelle, de cette ambition découleront des objectifs, de ces objectifs découleront une feuille de route. Dans, donc je dis bien les choses dans l'ordre. Mais il faut déjà l'incarner du point de vue euh, de la, de, de, du, du, du patron, hein, dans la vision des choses, et après il va entraîner. Et, 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 et on peut aller... Euh, très loin, mais il faut tenir les positions. Bon, je, je, je sais que euh, les choses, au début, on dit toujours que c'est impossible. Donc, il faut vraiment... Là, là, récemment, je visitais une usine de, de voilà, qui, qui met en place des, des produits avec plein de matières plastiques et je dis mais il y a des solutions pour éviter ces, ces matières plastiques, on pourrait remplacer, par exemple, le packaging par du carton. Et tout de suite, les gens à qui je disais ça m'ont dit, mais bah non, ce n'est pas possible parce qu'il faut changer les machines, parce que, enfin, bref, ça va coûter. Donc, on dit d'abord, ce n'est pas possible. Mais ouais, mais si, c'est toujours possible, mais il faut tenir les, 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 les positions. Et il faut incarner ça dans une vision parce qu'à ce moment-là, la vision va entraîner.
0: Je prends les propos de, de Delphine. Delphine nous dit, le DG est décideur, mais le DG leader est surtout éclaireur, voire mentor. Et pour ça, il doit être engagé société, ADN, valeur, sens, pour être engageant. Être engagé pour être engageant, c'est la clé du succès pour toi
1: Oui, oui, parce que euh, l'inclusion... L'incarnation de l'engagé euh, se traduira euh, par une mobilisation engageante, du coup, de l'ensemble de ses collaborateurs. Oui, bien sûr, les deux sont liés.
0: À propos de Corinne qui te demande, les mécanismes de motivation sont aujourd'hui bien connus. Que faut-il, euh, à ton avis, développer pour les mettre en place vraiment Et en fait, il faut accepter peut-être de pas tout maîtriser, de laisser la place et les choses viennent naturellement. C'est une des pistes, ça, Serge
1: ben, il faut, faut changer, par contre, les, mé les mécanismes de motivation euh, qui étaient ceux euh, les plus connus, euh, qui sont euh, issus les, du projet économique, euh, les bonus, etc. Bon, euh, c'est sûr que peut-être, euh, euh, je ne dis pas qu'il faut les, les, les enlever, mais après, euh, il faut, euh, donc ça c'est la, la création de valeur, mais peut-être qu'il faut les enrichir, parce qu'on pourrait appeler une valeur sociétale ajoutée, Hein, ça c'est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour accroître la valeur sociétale et à ce moment-là trouver d'autres processus de, de mobilisation que simplement ceux économiques. Il faudra avoir l'économique bien sûr, mais aussi le bien commun.
0: Tiens, Jean-Emmanuel te dit, il trouve que la voie de la compétitivité est encore trop présente. Les entreprises cherchent les coûts, sans pour autant euh, innover ou se repositionner. Est-ce que c'est des interrogations qui préoccupent les leaders, ça?
1: Oui, mais après, il faut savoir conjuguer des paradoxes. C'est euh, comment euh, être euh, aussi compétitif tout en étant euh, adapté à, à, au contexte dont on vient de parler depuis le, le, le début de nos entretiens. Je participe à un fonds qui s'appelle euh, Alter Equity. Alter Equity conjugue. Parce que voilà, ceux qui mettent de l'argent dedans, euh, ils veulent aussi une rentabilité, parce que voilà, c'est de l'argent, et, et après tout, euh, c'est euh, pas, euh, voilà, pas punitif. Hein, voilà. Et en même temps, euh, on investit, ils investissent dans des fonds à impact. Et aujourd'hui, on peut conjuguer l'engagement dans des startups, par exemple, où il va y avoir euh, le fait d'avoir un rendement, et puis en même temps... Euh, d'être sur un impact vis-à-vis euh, -vis de l'environnement qui soit positif. Donc ça ne
0: s'oppose pas,
1: forcément. Mmh. Ça se complète, c'est ça ça, ça ça se complète, ça se ça, ça, ça complète, ça, ça se conjugue. Alors bien sûr, il faudra euh, accepter euh, peut-être de vivre des transitions. Ça c'est très important et souvent les entreprises ne, ne, ne prennent pas ça en compte, c'est-à-dire voilà, on ne prend pas le temps de financer parce que quand on veut passer d'un état dans, dans un autre et respecter les transitions, il faut les financer. Donc ça veut dire que si on veut garder le leadership pour demain et mettre les choses en perspective, il faudra aussi avoir capacité parfois, à, à faire en sorte de financer le modèle. C'est le coût de mes pots en carton versus mes pots en plastique. Il faut bien le financer à un moment.
0: Dernier mot, parce que ce podcast touche malheureusement à sa fin. On est très gourmand, on a même dépassé un tout petit peu l'heure. Mais enfin bon, c'est quand même important aujourd'hui. C'est un, un, un sujet très important, le leadership responsable. Ton mot de la fin là-dessus, euh, si tu avais un conseil à donner à un leader pour qu'il puisse passer de leader à leader responsable, tu lui dirais de faire quoi il faut qu'il soit à l'écoute de ses équipes, de ses gens. Pour ça, il faut
1: qu'il change complètement, c'est pour rire un peu, hein. sa façon de manager, il faudrait qu'il pratique le management déambulatoire. Donc, le management déambulatoire, c'est d'aller voir les gens, de s'asseoir avec eux, de prendre un verre et de les écouter. Voilà. Et il aurait des bonnes surprises, parce que tout le monde a,
0: je crois, aujourd'hui, envie de contribuer au projet d'entreprise mal ce mot de la fin, j'adore le management by wandering around, et allez boire un coup allez boire un coup avec vos collaborateurs allez prendre un café ça va leur faire vraiment du bien et à vous aussi mille merci Serge d'avoir été présent ce matin, merci c'est un vrai bonheur tu as ton rond de serviette pour le petit déjeuner avec les chocs à pic le matin si tu veux revenir c'est la fête hein. merci. merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici, euh, si tu es arrivé jusqu'ici c'est vraiment bien, ça fait du bien pour l'algo de, de nos amis de Spotify et Apple, c'est plutôt ouais. une bonne chose, si tu es sur Apple d'ailleurs n'hésite pas, tu nous mets 5 étoiles, un commentaire ouais. en disant oh, ouais, c'était top, j'adore ce podcast, ça fait un bien fou, et puis surtout, surtout tu ne lâches rien, demain c'est la pause, on est le 11 novembre, on vous laisse ouais, faire un petit peu une grasse mat, par contre vendredi, ça sera le débrief avec la rédac, et vous allez voir, ça va être passionnant, on reviendra sur toute la semaine, ce qu'on a appris avec nos invités de la semaine, et puis on vous donnera un avant-goût du, ouais, du programme de la semaine prochaine chaîne vous allez voir c'est très très riche portez vous bien surtout ne lâchez rien et surtout 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 abonnez-vous ciao ciao